0: こんんばは夜部屋で朝を待つ、えー、シーズン4第4回スタートです。本日は10月の3日、時刻は23時16分です。東京は今日は、えー、晴れ、時々曇りといったそういう天気でした。はいえー昨日よりはちょっとあの涼しいような、涼しいというか日差しが若干やらないような気がするんですけど、も、気のせいでしょうか。結構、あのー、昼間のうちに外に出ると、本当にこう日差しだけは夏だなということをこう思ったりするんですけども、今日はそれほどでもなかったような気がしますね。はいまあ、もうね、10月の3日ですからね、まあ、去年もでも10月の半ばぐらいまでは結構暑かったなという、そういう気がしてます。って話を前もしたような気がします、数日前に。まあ、それはね、それでいいんですけども、まあ、そういうわけで本日もこう第4回始めたいと思います。シーズン4、シーズンで区切る意味はない、ね、そんな放送なんですけども。えー、あの昨日あれですね、あの、サンセットパーク、あのポール・オタサーっていう作家のサンセットパークという、ね、小説についてこうちょっと言及したんですけども、あの、2020年の作品だっていううに言って言たたんでですけどもそれは間違いでしたあの日本で翻訳されたのが2020年で、実際、まあ、あの、元のアメリカでこう出版されたのは2010年ですね。全然もう10年、ね、ぐらい経ってこう出版されたんだっていう感じでね、だいぶ、なポール・ホスサーっていうと結構有名な作家ですけども、そういう感じでか長いこと、ね、翻訳されないなんていうことがあるんだと、ちょっとあのびっくりしたような、そういう感じでしたね。10年前の、1 4年10年前の作品でしたね。まあ、これ作中はあれなんですあのー、2008年の、まあ、リーマンショックの時期っていうね、ことでまあ非常に暗い、暗いなんかね、こう空気が頼ってるんですけども、まあだから2010年に出発されたってことは、やっぱりリアルタイムでこの、ね、まさに今のことをこう書いていたんだなということがなんかこう分かりましたね。はい。えー、今の、今まで、というわけでもないんですけども、あの、またあれをやってました。あの、プリントをやってました。あの、写真というか、なんというか、こう、あの、ちょっと前から、あの、名刺というやつをちょっと作ろうかな、みたいなことを思って、まあ、あの、それに、写真を載せようと。で、まあ、写真を載せるんだったら、どうせなら、ちょっとね、大昔のサイヤのタイプっていう、こう、プリントの技法で作ったら面白いんじゃないみたいな、そういうね、ことを思って、サイヤのタイプっていうのは、こう、青いモノクロームっていう感じなんですね。私、あの、色の中では結構、青が好きなので、ちょうどいいやと思って、まあ、それを使って、こう、最近こう、ね、こう、ね、作ってるというところなんですけども、今日もそのプリントをね、こう、やっておりました。いろいろね、ちょっとあのセッティング度を変えたりして、まだまだ試行錯誤という感じで、まあ、完全にこう、まあ、定まったやり方というものは見つかってないんですけども、まあなんだかんだで、そうですね。えー、チャンツさん、えー、連日熱心にやってらっしゃいますね。えー、すごい、すごいのギフト、ありがとうございます。ありがとうございます。結構そうですね、あの、やらなくなっちゃうとあれなんですよ、ね。私の場合、私みたいな人間の場合、やらなくなると本当にやらなくなるんで、こう、定期的にこう手を伸ばしてないと、絶対もうやり方とかで忘れちゃうんですよね。本当に何かこう、継続してやってないと、本当にいろんなことって忘れていっちゃったりするんで、このまあ放送とかも、ちょっとね、あの、やらなくなったりしたら、普通になんかこう、その録音の時のね、セッティングだとか、こう、マイクのボリュームだとか、そういうものも全部忘れちゃうと思います。結構毎日やってないとね、やっぱ何でもこう、ね、身につかないのかななんていうことは思うんで、今回このプリントもなるべくこう定期的にこうやろうというふうに思ってると、そんな感じですね。前とは違う写真をこう、焼いてみる。焼いてみるというか、こう、す,するってやると違いますね。焼きつけるっていうんですかね、こういうのは。まあ、プリントしてみるということをやってみたんですけども、結構あれですね、なかなか私の撮るような、今まで撮ってきた写真っていうのがあんまりこう、その、なんていうんですかね、モノクロに合ってないみたいな、今まずっとね、まあ、カラー、ほとんどカラーで,こうで、しかもデジタル、モニターで見ることを前提として、こう、ね、撮ってた写真ばっかりなんでこう、いまいちこう、モノクロでプリントするとなると、どうもなんかパンチがにかけるみたいな、そういうところがあるんで、ちょっとこれからはなんかこう、そのプリントすることを考えて写真を撮るというね、そんな、なんていうか課題みたいなものがちょっと出てきたなというね、感じですね。P さん、30分延長チケットありがとうございます。264枚というね、もう、もう大丈夫なってね、無敵ですよね、完全に。ということまあ連日言ってますけども。本当に264ですからね。30分かける264という、まあ、膨大な工事時間の延長ね、延長する権利が私に与えられているというね、そんな感じでございます。ありがとうございます。はい。まあ結構それであの、昔撮った写真とかをいろいろね、こう、見返してみるんですけども、どうもなんかね、あれなんですよね。これだというようなものは正直撮れてないなみたいな、そんなことちょっと思っちゃったりして、まあ、あんまりそう私も、ね意気込んでやってるわけではないんですけども、なんていうか結構、日々というか、こう、あれなんですよね。なんか散歩の記録みたいな感じで、こう、まあそもそも最初そういう風に始めたようなね、ものなんで、まあ、だからまあそんなにね、なんか、おおって感じの、こう、写真があるわけではないっていうのはまあその通りなんですけども、なんかもうそうですね、もう少しちょっと、こう、いろいろね、ね、目立つっつったらですけども、なんかもう少しね、こう、人目を引くようなこうう写真とか撮ってもいいんじゃないのみたいなことを、ね、若干思わなくもないというね、そんなことをあれですね、あのそのプリントするに、ね、当たって思ったという、ね、感じですね。いろいろ見ててあれなんですよね、こうモノクローム結構あの昼間の写真の方が合ってるなっていう気がして、まあ、昼間のねこう太陽がさんさんと降り注いでいるような、そういう時、そういう天候で、ね、捉えたような。写真の方が、割とコントラストがね、こうバキッとね、こう、決まってるもんですから、夜だとね、夜の写真ばっかり撮ってたんですけども、夜はあの全体暗いわけですよ。だからそんなにね、なんかこう、コントラストとか、なんか目立つとかね、そういう感じでもないんで、まあ、そうなるとやっぱりこう、もっとね、あの、強烈な光のあるところに行って、ね、写真を撮らないといけない、そういうふうに思ったんですけども。まあ今までね、あんまりその手の行動やってなかったんで、まあこれからね、ちょっともう少し、なんか、プリントした時にもう少し映える写真というものをちょっと撮りたいななんていうふうに思ったという、そんな感じですね。はい、コーヒーを飲みます。まあ、ちょっといろいろセッティング動画を今試してるところなんですけども、前はですね、あのそのネガを作るという作業が重要だと話をしたんですけども、ネガっていうのはあのよくフィルムみたいな、ね、感じです。フィルムありますよね。あの昔、今もありますけども、昔のカメラに入ってたのあのフィルムです。あれなんか光に透かしてみると反転してますよね。あの反転したのをこう、聞き逃して、こう因果誌に焼き付けることによって、こう、正常なあの像が写真、が得られるということなんですけども、まあ、そのネガの作り方が重要だと。まあ、ネ,ガネガを作るっていうのはこのサヤのタイプで同じなんですけども、まあ、私は今ではそのコピー用紙にこう反転させたねこう画像をプリントアウトしてで、それに油、私はオリーブオイルとひまわり油、ひまわり油サ、サンフラワーオイル、まあ、英語にする必要があるのかって感じですけども、ひまわり油っていうのがまあ,あるんですけども、そのどっちかを使ってたんですけども、やっぱね、ちょっと難しいんですよね。あのー、まあ、あのなんでその油を塗るかっていうと、オイルを塗るかっていうと、その透けさせると、要はその紙の白い部分だけこう透けさせると、油を染み込ませると、ちょっとアントメみたいになるんですよ。まあ、それを利用してまあネガにするっていうことなんですけども、まあの油ですから、結構ね、あのー、染みてきちゃうんですよね。その染みてきた油がこうプリントするね、こう紙に映っちゃうってうで、それなんかまだらみたいなね、あんまりこうひどいとまだらみたいになっちゃって、かなり不学校というか、まあ、失敗作になっちゃうんですよね。まあ、それもあって、なんか油,油ちょっとめんどくさいなと思って、なんか他のやり方ないかなと思って、いろいろ検索してたら、あのロウを塗れっていうね、ロウ。ろうそくのロのあれをね、あれを使って、こう、要はワックスペーパーっていうね、やつです。ありますよね、そういうのね、あの、ロウソクのロウをね、こう染み込ませて、で、こう、耐水性だとか、あと耐久性もちょっとアップするみたいなね、ちょっと破れにくくなる、ね、みたいな、そういうのあるんですけども、それを使ってネガにしようというね、ことが書いてあって、で、それで、こう、まあ、いわゆるワックスペーパーという形にしてネガを作ったところ、まあ、うまくいったと。いう感じだったんで。まあ、そうなんです。それで、それで何度かこう、その突破口が見えたという、ね、感じですね。それまではなんかもうダメかな、みたいなね。やっぱこういう、このタイプ、このサヤのタイププリントってあの名刺みたいな小さいサイズのプリントには向いてないのかな、みたいなこと思って、ちょっと諦めようとしてた感じだったんですけども、ローを塗るというね、なんかそんなやり方があったんと。本当なんかもう検索、改めて検索してる、見るもんですね。もう自分はなんかもうそういうのだいぶ調べたなと思って、あんまうちゃんと調べてなかったんですね。で、まあ、そのローを塗って、まあ、なんとかうまくいったという感じなんですけども、今日はあの、OHP フィルムというやつに印刷すると、まあ、透明なシートですね。これはあのプロジェクターとかにつくやつ。前も同じ話したんですけども、前はなんかね、ちょっとうまくいかなかったんですよ、これ。で、まあ、今日に改めて、あの、プリンタのインクを交換してやってみて、でなおかつ、あれです、あの、インクの濃度をマイナス10に設定したんですね私はあのキャノンのプリンターを使ってるんですけども普通のインクジェットプリンターなども調べてみると濃くすると逆に良くないみたいなこと書いてあってもしかしてと思って、まあ、そういう感じでこうマイナス10にその数値を設定したら割とにこうそにプリントできてでそれを使って今日プリントしてみたら結構その、ね、今まではディテールが、ね、細かい部分が結構潰れちゃってたんですけども、それがね、今日はのかなりこう、精細に細かい部分はね、くっきりとね、こう、プリントできたということで、一応今日もあの成功だという感じで、こう、無事、プリントすることができましたというところでございます。まあ、この情報、特に誰も求めてないかなと思うんですけども、まあでもね、なんかね、たまーになんかこういう、か特殊な特殊なというか古典技法の展覧会みたいなそういうね写真大昔の技法を使って写真をプリントするっていうねそういう写真展みたいなのがあったりしてたまに行くんですけどもたまに行くというかあれば行くんですけども結構そういうところでこう、ね、いろんなそう技法を使って写真をねこう作ってる人にこうたまに来たんです聞いたりするんですよね。これどういう紙を使ってるんでしょうかっていうね、そういうこと聞いたりして、前とこういうのは本当あれですね、やってる者同士の情報根幹みたいなところが、まあ結構ね、重要なのかなと思いました。私、その時、あのー、どういう紙がいいかってことをね、あの、聞いたんですけども、メモってなくて、ちょっと忘れちゃったんですよね。あの、聞いといて失礼な話ですけども、なんかすいません、あの<笑>、えー、前にあの、なんか中野のどっかでやってた展覧会の時に、そこでね、こう、展示されてた方にね、こう、聞いたんですけども、ね、せっかく教えてくれたの忘れてしまいました。すいません。っていうね、そういう話なんですけども、ね、コーヒーを飲んでます。まあ、紙やなんかでいろいろありますね。こう、世界道とか行って、私は結構いくつか、こう、どういうね、こう、のがいいのか試したんですけども、水彩画、まあ、水彩画がいいだろうと。あのー、けくんくんと水で洗わなきゃいけないんで、最終的にこう薬品をまあ洗い流すんですよね。洗い流さないと、どんどんどんどん紫外線に反応して、どんどん色がね変わってしまうというか、まあ、あの暗くなっていってしまうんで、まあ、そ,れをそれを防ぐために、ザーっとねこう水で洗うんですよね。まあ、そ,のそのためにね、水がつくということは水彩画のね水彩画に使う画用紙な間だろうということでいろいろ試したんですけども、今のところ、あの、シリウスという紙が一番あの合ってる気がしますね。はい。あんま高い紙は試してないですけども、基本的に、まあ、その、コストパフォーマンスがいいのは、シリウスかなというふうに思います。確かあの、A4 で1枚15円とか、そんな感じよね、なんで、世界道で17円だったかな、あの、税込みで、まあ、そういう感じなんで。まあこれがいいだろうって感じ、今、決め打ちというか、なんというか、まあ、これでやるぞという感じで決めてるというね、そんな話です。はい。まあ、あの、写真のプリントについては、ね、そんな感じなんですけども、あんまりね、こう求められてない情報なんか語ってますけども、で、あの、今日のタイトルのね、あの、サンセットパークの話に戻りますけども、まあ、読み寄りました、今日。そのプリントの感想待ちとかしてる間にね、こう、読み終わりました。これはなんか割となんかサクッとね、サクッと伝われですけどもこう、スムーズに読める感じで、200、270ページぐらいですね。で、まあ、あの、昨日ね、いろいろ話しましたけれどもあの、ポール・オースターの息子であるね、あのダニエル・オースターという人が、こう、つい亡くなったというね、ことで、どうしてもこのね、小説の主人公を、そのね、こうポール・オースターの息子というものと、どうもねなんか、なんていうんですかね、こう、重ね合わせてしまうみたいな、そんなことを思いながらこう読んでて、でまあ、現実では、ね、そのようなことになってしまったということなんですけども、まあ、この作品の中ではどうなんだみたいな、ね、ことを思いながら割な、ね、割りとドキドキしながらね、こうドキドキするとおかしいですけども、一体どういう結末を持たせてるんだろうかということを、ね、こう思いながら読んでたんですけども、まあ、な,なんていうんですかね、まあ、こうネタバレしちゃうとあれなんでね、それは言いませんけれども。結構私としてはも,もっとね、もっともっと悲惨な感じのこう、終わり方を想像してたので、まあそうでもなくてちょっと安心したみたいな、若干なんかこう、ね、希望がないわけではないみたいな、そんなね、こう、感じではあったんで、少しホッとするようなところもあり、何かまあでもその痛々しいところっていうのもありというね、そんなね、感じでしたね。まあでもな、なんていうか、こう、そういうもろもろね、いろいろ、その現実の、ね、あったことっていうのがね、もう最近読んだ、その、ボローストに関するね、こう、記事とかで、こう、いろいろね、こうし、初めて知ったんですけども、そんな、こう、私本は読んでましたけど、どういう人とかね、そういうのは全然こう、知らなかったんで、何、なんかね、こう、現実とのね、こう、重なってる部分だとか、そういうものを、こう、いろいろ、こうあ、あるんだな、みたいなことをね、思いましたね、なんかね。今、な何をね、何を、スポール・ウォッサー本には何を思ってるんだろうってことね、ちょっとねあの、考えてしまうところではこう、あるんですけども、サンセット・パークっていうのは実際にあるんですね、地名として。あの、ニューヨークのブルックリンっていうところに、こうさっき Google ググマップ見てみたら、普通にサンセット・パークっていう公園があってで、なんかストリートビューとかをね、こう、見てみたんですけども、思ったよりなんかこう、市街地みたいな感じ、市街地というか、まあ、あの、普通に割と人がいるところなんだなというふうなことを思いました。これ、あの、あれなんですよね。不法選挙でこう空き家に住むっていうね話なんですけども、主人公たちがね、こう、仲間4人集まってそういう感じのことをするというね、こう、感じのストーリーなんですけども、なんだかやっぱりあの不法選挙っていうと、私はあれを思い出すんですよ。あの映画になった、ファイトクラブっていうね、エドワード・ノートンとブラッド・ビットの、こう、映画ありましたけども、あれもなんか主人公たちがね、こう、不法占拠してるという、なんかの工場自体のね、真ん中にあるね、捨てられたなんか廃墟みたいなところをなんか勝手にこう、占有して、で、なんかこう、いろいろね、こう、いい加減なところがあって、一応電気と水道来てるみたいなね、そんな感じなんですけども、このサンセットパークもそういう感じなんですよ。割となんかもう、ごたごたがあって、なんかその辺のことがいい加減になってて、まだあの電気とかは、電気と水道来てるっていう感じで、だから住むことはできるぞと。そのくらいすっげえ汚いみたいな感じで、で、まあいろいろ修繕したりして住めるようにするっていうね、感じの展開なんですけども、その辺のなんか私のこう頭の中でねの、絵面ってのが、そのファイトクラブの、ね、あのー、工業地帯とかにあるねこう、なんかポツンとあるい古い古い家みたいなね、こう、地下室とかなんか水が溜まってるみたいなそういうね、こう家なんですけども、それをなんか結構想像したんですけども、Google マップで見てみたら割となんか周り、ね、普通に家とかあったりするし、ね、商店もあるんだなっていうね、感じでした。はい、ね、まあなんかそんなことをね、思いながら読んでたんですけども、まああれなんですね、この主人公、ねまあ、結構この主人公のね、まあ人物像っていうのは割とそのポール・オフサの息子であるダニエル・オフサというものをちょっと思い起こさ,れ思い起こさせるような、まあ、ことがあったりしてでまあその現実でねあのポール・オフサの息子はあのちょっとティーンの頃にあのクラブカルチャーにこういろいろこう深くねこう深入りっつったらあれですけどもなあそういう世界に身を置いていてでそれでなんかちょっと殺人みたいに巻き込まれるみたいなそんなことあったんですけどもこのサンセットパークの主人公もやっぱりそういう感じ人の死が絡むようなこう場面に居合わせると人が死ぬ場面に居合わせるということによってまあこうそこからなんかこう人間がね変わっていってしまうというそういう話なんですけどもまあそういうこともあってねやっぱりそう現実とねだいぶこうそのねこう何ていうかね重なっているなということも思ってね自分の父親がこういう本を書いたということを、ね、こう息子であるダニエル・オッサという人はどう思ってたのかなというふうに思うんですけども、まあね、まあ、小説の方はこう、まあ、人によりますけども、まあ、私としてはちょっと希望が見えないこともないみたいな、そんな終わり方だったんで、ちょっとほっとしたみたいな、ね、ところもあるんですけども、まあね、現実のなんかこう、あれを考えるとっていうね、まあ、かなり、ね、厳しい気持ちにはなっちゃいますけども、まあ、でもね、なんかこう、結構ね、なんかこう、いろいろな人のね、こう、感想をね、ちょっと見てみち、見てしまったんですけども、っていうのも、私、あのー、あれを使ってるんで、あの、読書メーターっていうね、あのサービス使ってて、自分の読んだ本を記録してたりするんですけども、そうすると、あの、他の人も感想がこう見えたりするんですけども、なんかね、なんかこう、他の人の感想とか見てると、なんかモヤモヤするみたいなね、気持ちがこう出てきてしまいましたね。割となんかその終わり方がなんか、ね、暗いだとか、まあ、ショッキングだとか、そういうことを書いてる人いて、まあ、人によってなんかおだ,だいぶ違うんだなっていうようなことを思ったんですけども、やっぱあの題材がね、題材というか、主人公たちが身を置いてるところが、不法選挙の廃、ね、屋っていうところで、でまあ、当然その後あの揉めるわけですよ。ね、こう不法ですから。まあ、そういう、ね、ところで、あのまあ、あの悪いことしてるということなんですけども、なんかそれに言うね、何て言うのこのなんか体制順応的な,、ね、なんかそういうようなあの感想みたいなまあっ捕まっても仕方ないよね的ななんかねそういう,、ね、こ,うことをねこう書いてる感想とか見るとななんかちょっと嫌な、ね、気持ちになりましたね、まあ、あんまりこう言うとあの核心に物語の核心みたいなものに、ね、触れちゃいそうなんであのネタバレになっちゃうんで<笑>あれなんですけどもやっぱりなんかこう権力みたいなものを何かこうね力を行使することを何か当たり前だみたいに思ってるようなそういう感想を見ると何かねこう嫌な、ね、気持ちになりますねコーヒーを飲みますあ,とあれですねあの、まあ、主人公がまあそういう、まあ、人,の死人が死ぬ場面とかにね居合わせしまうことによってねこうその後の人生というものはちょっと狂っていくみたいな、そういう感じのね、こう、ストーリーではあるんですけども、やっぱりなんかね、こう、あれなんですよね、まあ、そういうような大きな出来事が、こう、あったとして、結構ね、やっぱ、ああいうことあると、もう終わりだよね、みたいな、なんか感想書いてる人の中にはね、なんかそういうようなね、こう、ニュアンスのことを言う人が、こう、いたりして、それもなんかね、ちょっと嫌な気持ちになりましたね。違う、最近、あの、ね、こう、これはまだ、小説の話は別なんですけども、最近、こう、見たね、見たというか、かたまたまツイッターでこう目にしたね、こう、知らない人のツイートで、まあ、それ、あのー、事故があって、事故があって、それで、あのー、まあ,あ、結果として、まあ、自分のやったことが原因で、結果として人が死んだという、これ、あの、現実ですね。要はあのまあ交通事故みたいな、そういうね、こう、やつですよ。それで、まあ、こう、あれです。今、普通に言,言及すればいいんですけども、あの実際にあった事件を、なんかこう、なんかあれをね、こう、普通にースになったような事件なんですけど、交通、うん、事故なんですけども、あの、子供が、子供がね、あの、ちょっとその交通事故の、まあ、まあ結果として加害者っぽくなってしまったみたいなそういう話なんですけども、それそういうニュースにね、こう言及して、しかし、こんな風なね、事故を起こしちゃって、この子どうなるんだろうね、みたいなことをねこうツイッターで書いてる人いて、なんかそれがね、すごく嫌な気持ちがこうしたっていうのは、こうあったんですよね。まあ実際、まあそ、それはね、その通りなんですけども、そう、自分がね、こう、事故を起こしてしまった結果として、なんかこう、人を、の命が失われなななんてここととがあったらら、まあ、それも大変なことですから、まあね、ど,どうすればいいんだみたいなことは思うんですけども、なんかそでもそういうのなんか結構なんていうんですかねその、消費するような感じで、どうなっちゃうんだろうねみたいな感じでね、もう終わりでしょみたいな、なんかそういうようなニュアンスに私は読めたんですよね、なんかそのつぶやきが。ね、なんかよくわかんない話してますね。で、それがなんかね、結構ね、嫌な気持ちになって、割となんか数日間で、ね、なんかそのことを思い出して、なんか、結構ね、なんかこう嫌な気持ちになったなということを、なんかこのサンセットパークを読んでり、ね、こう思い出しましたね。結構難しいですよね。なんかこういろいろなこう何かがあって、結構まあ、加害者をとかをね、こう、やったことが、まあとんでもない景色からんって、なんてことをするんだとか、まあそういう風に言われたりするんですけども、結構ね、あの、私、交通事故とかのね、ニュース見ると、ね、まあ、あの、まあ、無謀な運転し,してただとか、まあ、そういうのはありますけども、でもなんかね、けっああいうので、ね、あの、コメント欄だとかね、ニュースの、いや、不褒めとかなんかそういうの見ると、本当なんかね、こんなやつ地検にしようみたいな、そういうこといろいろ書いてあったりしますよね。なんか、あんな、そんなことでどうすん、どんなになんのみたいなことを結構思ったりして。あんたらがね、その死刑だ、なんだ、うんんって言ってて、事故がなくなるんだよ、みたいなことって結構割と,割と私は思ってた、ね。毎回毎回なんか結構イライラしたりするんですけども、そんな、そんなのよりなんかこう、その、まあこの話前もしましたけども、なんか事故のニュースって、その事故の状況をなんかもっと、ね、細かく精査に書いてくれっていうね、そうしたら参考になるかもね、今後の事故が。防げるかもしんない、注意する人も出てくるかもしんないのにっていうね、ことを思うんですけども、なんかどうもなんかその辺のね、こと、ね、記事になったりしないですよね、ああいうのってね。なんか大体まあみんな死ね死ね言ってね、こう、留飲を下げるみたいになるのが、私なんかすごく嫌なんですけども、その加害者になる可能性っていうのはね、いろんなところでまあ、ありますから、まあ、そういうのをなんかこう、ね、やっぱ生かさないといけないはずなのに、こう、犯人をね、殺せみたいな感じで、こう、気持ちよくなってるっていうのに何の意味があるんだみたいなことはまあ大体毎回ね思うんですけどその手の自己系のねニュースを見るとまあなんか結構だいぶ話がずれてきてますけどもまあそうなんですよねまあ何かやらかしてしまったとして絶対ねなんかこうその度になんかね、もうみんな死刑にするわけにいかないんだからっていうね、その後、どうすればいいのかってことを考えて、考えなきゃいけないはずなのに、こうなんか外野がね、こう、しねしね殺す殺すって言ってるっていうね、こうまあ異常な光景っていうのが、こうインターネットが多すぎるなというふうにね、なんか思ったりしているというね。なんかそういうようなことをちょっとこのサンセットパークという小説は、なんかそういう気持ちをなんかね、こう思い越させるというかね、そんなところがありますね。なんか、ね、あれですね、話の内容に触れずになんか喋るのって難しいですね。いつも他、ね、他の映画の話とかしてもそうなんですけども、基本的に私は、あの、ネタバレをしないようにしてるっていうね、スタンスなんですけども、やっぱり結構難しいのかもしれないです。これ、なんか他の人のね、放送とか聞いてると、普通にまあ、あのね、ネタバレ、ね、する、して、語ってるっていう放送が多いんで、やっぱりね、なんかこう、あれですね、みんながみ見たこと前提で話した方がいいのかなみたいなこと思うんですけども、ちょっと難しいですね、なんかね。まあ人によってはなんかこうネタバレ全然 OK みたいなね、そういう人もいますけども、私もなんかある程度ネタバレだいいだろうみたいに思ってるんですけども、でもやっぱりね、そういうまあ映画だとかまあ小説だとかなんかいろいろありますけども、そういう作品の周囲によっては本当になんかこう、何にも知らないでこう見た方がいいっていうね、そういうのも結構あると思うんで、難しいんですよね、この辺のね、こう、見極めみたいなのがねね。ね延長しますはい。えー、まあ、私は映画で、これは本当なんかネタバレしないでね、ネタバレせずに見れてよかったって思ったのは、最近では、最近でもないですけども、ここね、あの5、6年とかでは、あのブレードランナー2049ですね。あれはなんか一切こう、知識を入れないで、予告編だけ見てね、こう映画館行くって感じにしたんですけども、あ知らないでよかったって思いましたね。あれね、新鮮な気持ちでこう、最初から最後まで、本当に集中しきって見ることができたんで、あれはなんか本当に知らなくて、こう、よかったと思います。割、ね、となんかあの SF だとか、まあ、ちょっとあのー、コミッタストーリーだとか、まあそういう作品だとね、ちょっと、まあ、そこ、ど、先がね、どんなのかちょっと予測しにくいようなね、こう、作品だとね、ちょっとネタバレはしない方がね、こう言うかもしんないですね、ああいうのはね。なんか難しいんですね、本当にね、こう、これはネタバレしていいのか、良くないのかみたいなね。うん、まあ、今回、この、あれですかね、このサンセットパークは、どちらかっていうと、まあ、しない方がいいような、こう、気がします。でも、まあ、私さっきなんかちょっとね、あの、微妙になんか、まあ、その、ニュアンスですけども、あの、ね、こう、どんな感じの、こう、独語感かみたいなことに研究しちゃったんで、まあ、その辺でちょっとせ想像しちゃうところがあるかもしれないですけども、えー、ちょっと難しいですね。はい、いあのー、すみません、思い出しました。あのー、あれでしたね、お便りを募集してましたね。あれでした、あのー、友達に対し,対してね、こう、やらかしたことっていうね、まあ、そういうネタでこう、お便りくださいっていう話をしたんですけども、そんなに大きくない、大きなことでもないけども、はっきりと怒らせたりとかね、傷つけたわけではないけれども、なんかで、ね、しょ、もやもやして気になるような、そういう話は皆さんありますかというね、そんなね、話をして、で、ちょっとお便りくださいという話をしたんですけども、えー、それについてお便り、いついただいております。えー、ラジオネームゴリラボンドさんより、えーハロウィンお菓子セットのギフトいただきましてありがとうございます、えー。お便りの内容が、友達に対してやらかしちゃうこと、えー、ご飯をおごる機会があり、日頃の感謝を込めて良かれと思って少しお高めの店に行ったところ、ちょっと惹かれてしまったような気がします。加減が難しいです。はい。えー、ゴリランボントさんありがとうございます。すごい名前ですね。そうなんですね。お礼のつもりで、こうね、なんか、ね、ご飯連れてって、ちょっと高めということで、でもあ逆に、ね、それが逆に相手をちょっと引かせてしまったと。そういう感じだったんですね。まあ、そうですね。そういうことありますよね。難しいですよね。なんかね。あんまりなんかもう、その辺、サイゼリア特だと、ちょっとね、怒られるのかなみたいなね。まあサイ、サイゼリア出すんじゃないって話ですけども。なんかね、ちょっと人におごるって割と難しいかもしれないですね。あんまりご高いとって感じですけども。うん、えう、ー、どういうのがいいんですかね、こういうのね。うん私もなんかす、まあんま人におごるってことは、あんまそんなことしたこともあんまりしてないですけども、難しいところでありますよね。確かにでもあんまり向こうがなんかこう、引け目を感じないぐらいのっていうのは確かに、こうね、そのぐらいのいいのかなと思うんですけども、自分はね、こんくらいならまあいいだろうとか、普段ね、そのぐらいなんかお世話になってるんだからちょっと気持ちを受け取ってよみたいな感じで、ちょっとね、あの、お高めのところというね、ところで逆になんかこう、ちょっと引かれてしまうという感じで、えーのどうなんですかねどのぐらいのどの,ぐらいの高めの店だったんですかねこれは一人いくらとか。私、あんまこう外食しないもんですからよくわからないです。本当にね、もうおそらくあの、ね、サイゼリアではないということがだけがこう私にはわかりますねサ。サイゼリアじゃないんだら何だっていうね。ジョナサンかみたいなねジョ。ファミリースカイアって感じですけども。えーまあでも外食ってなんか本当難しいですよね。それぞれ人それぞれ結構感覚がこう違ったりしてて、なかなかこう共通の見解みたいなものが得にくいということもありますからね。やっぱりなんかこういう時ってあれなんですよね。そのご飯ね、これはなんかお値段のとかグレードよりも、その物珍しさみたいなものでいくのがいいんじゃないかと思います。ちょっとあのね、あの、珍しい料理っていうね、そういうものをおごるってなると、あの、ちょっとね、あの、高いとか安いとか関係なく、あこれ面白いねとか、こんなもん食べたことなかったみたいな感じで、まあ、口に合わないという可能性もあるんですけども、そういうところでね、ちょっと喜んでもらえるなんていうことが、こう、あるんじゃないかなというふうにね、うん、私は思,思うんですけども、もし私がそういう感じで友達に、こう、ね、ご飯という形で、なんかこう、お礼をね、するんであれば、あれですね、あのー、新大久保ですかね、新大久保のイスラム横丁とかにあるあのビリヤニとかの、ああいうお店、あれぐらい、ああいうところに連れて行くのが、なんとなく私はいいんじゃないかと、あの、結構思ったりするんですけども、ちょっとね、あの、物珍しいというか、行かない人は、こう、行かないですからね、そういうところにこう連れて行ったら、なんか、あ、こんな食べたことなかった、うまいわ、みたいな感じで喜んでもらえるんじゃないかなと。で、お値段もそんな高くないですからね、そこは。まあ、こう東京の話をされてもというね、ところなんですけども、そういう感じで、あれですね、ちょっと、あの、趣向を変えてみるというか、角度を変えてみるみたいな感じの、こう、お値段はね、ちょっと、そんなに高くないものでも、少し、あの、角度を変えてみるとね、喜んでもらえるっていうね、そういうことがあるかもしれないですね。はい。私は、あのー、新大久保の、あの、ナスコっていうね、結構有名なね、その、ビニヤリだとか、そういうのを出すお店あるんですけども、そこ行ってね、友人と二人で、そこ行って、あのー、ビリヤニを頼んだら、ビリヤニあの、なんか1200円ぐらいして、あれ結構高いなみたいなことを思って、で、頼んで出てきたんですけども、なんか 1.5 人前ぐらいあって、あ、そういうことねみたいなね、これもしかしたら一人で頼むもんじゃないのかなぐらいの、結構な量のが出てきて、割とね、なんか、私もね、結構たくさん食べれる方ですけども、これは結構多いなみたいなことを思って、まあでもまあいいお店だなということを思いましたね、本当にね。あのお値段で結構ね、1.5 とか2人前、人に、私がね、1.5 って感じるってことは、あの、常人には、あの、2人前ぐらいのね、量だと思うんですよ。だからね、まあ、たくさんね、出してくれるんだみたいなことをちょっと思って感動しましたね。あの店はいい店です、本当に。なんかあのーラ、ラム肉のね、串みたいなのもあるんですけども、それもなんか安いんですよ。あの、持ち帰りだとね、確か150円とかで、ね、こう、串がね、こう、変えて、まあ今ちょっと値上げしたかもしれないですけども、まあそこはね、あのー、新大久保は、こう、いいお店が多いというふうに、こう、私は思ってるんですけれども、まあ、あの、東京の話になってしまうので、あんまりこうね、<笑>ね、他の土地に住んでる方からしたら、役に立たん情報でありますけども、まあ、なんかご飯をおごるとか、まあ、そういう時っていうのはね、結構ね、あのー、ちょっと角度を変えて、珍しい料理をおごるっていうふうにするといいかもしれないというね、そんな話でございました。えー、お姉さん、えー、確かにありがとうございます。えー、お姉さん、えー、ビリヤニは一度にたくさん作った方が美味しいみたいですね。あ、そういうのありますよね。なんかね、確かにあの、動画とかね、なんか海外の,そのビリヤニとか作ってる動画見るとものすごい量の作ってますからね。あれ多分まあ、お祭りというか,なんかパーティーみたいなので作ってると思うんですけども、すごい豪快にね、なんかバカでかいなんか鍋みたいなのでこう作ったりしてて、これは盛り上がるみたいな、盛り上がるなみたいなことを思ったりしたんですけども。やっぱなんか結構ねあの、たくさん作った方が美味しいっていう、ね、そういうなんか食べ物、ね、料理って結構ありますよね。なんかあのカレーとかもなんか結構ねあの、たくさん作った方が美味しいなんて話を私は聞いたことがあって、やっぱお店で出てくるそういうのが美味しいのは、なんかあのたくさん作るからみたいなことを、ね、なんか聞いたことがありますよね。ちょろっと作るんだとやっぱり何て言うんですかねこうまみみたいなものがなんかこう出にくいというか何ていうかこう下ごしらえみたいなものもそんなに手間をかけられないから少量だとやっぱりこうまあそれなりの味になっちゃってでも、ね、一気にたくさん作るとなると、まあ、たくさんのねなんかこう、まあ、食材がねこう投入されるわけで必然的にこううまみというか何ていうかこう味も良くなるみたいなそういうことなのかもしれないですね。まあでも私、たまになんかね、こう、たくさん作ることがあります。あの、チャーハンとか。やってみるんですけども、やっぱりあれですね、あの、フライパンの大きさがなんかね、こう、追いつかないみたいな感じで。そうすると、あの、まああの、炒めますよね、あの、ご飯を、フライパンで。あの、豪快にね、触れないんですよ。バーンと、その、フライパンのサイズがね、こう、そんな大きくないもんですから。あの、豪快にね、フライパン振るとあの、こぼれちゃうんで、そうすると、あの、ね、お呼び腰でね、それに取り組むことになり、必然的になんかね、逃げ切らない感じのチャーハンが出来上がるなんていうことがあるんですけども、まあ、家庭でやる、ね、まあ、なんていうか、その、大きいね、こう、鍋とかがないんであれば、ちょっとその辺は、あの、控えた方がいいかもしれないですね。わきまえた方がいいかもしれないですね、その辺の感じっていうのはね。あんまりたくさん作ると、ちょっとね、難しくなっちゃうぞ、逆にっていうのはあるかもしれないですね。えー、お姉さん、えー、新谷さんのチャーハンのレシピをぜひ聞きたいです。あ、それもよく,よくぞ、よくぞ聞いてくれましたというね、感じですけども、まあ、まあ、結構普通ですね。あの、私はですね、あのー、まず、こう、鉄のフライパンを使います。鉄のフライパンにこう油を敷いて、こうね、普通はサラダオイルとかですね、それに、こう、最初はあれですね、こうネギを、ね、細かく切ったこうネギを投入してで、ちょっと焦がし気味にしつつ、そこにあの卵を投入しますね。これはですね、あのー、割ってそのまま投入することもあれば、普通に、あのー、お椀の中にこう入れてこう、溶き卵にして投入することも両方あるんですけども、あれですか、溶き卵にした方がまあいいかなそれそ。溶き卵の方が多いかもしれないです。でその溶き卵を投入して、ですかさずこうご飯を投入すると。ほんで、間、ま、髪、あ、を入れずっていう感じで、まあ、焦りながらね、バーンってこう、ご飯入れて、それで炒めつつ、他のなんかね、こう、まあ、切ったハムだとかねこう、ベーコンだとか、それをね、こう、入れていき、でそこにあれ、あれです、あのー、中華の素っていうのがあるんですけど、確かあれ、あの、味の素だったかな、中華の素というね、あのー、下流のタイプのなんかこう、調味料があるんですけども、それをこう、適宜投入して、でまあ、あと強火でね、こう、ガンガンでこう、フライパンを振って作るという感じですね。よくあの、ね、お店とか、と中華屋さんとかでは、ラードとか使ったりだとか、あと、最終的には醤油をね、シャッてかけるっていうのもありますけども、私はそのラード的なものは使ったことはないですね。で、醤油も使うときもありますけども、使わないときの方が多いかなって感じですね。やっっぱりなんかちょっとあのー私普段からね、あの、醤油を飲んでる人間なんで、逆になんかね、チャーハンの時ぐらい、チャーハンの時はね、中華、中華の素だけで味付けたいみたいなね、なんかよくわかんないあの、ね、変なこだわりみたいなのが出てくるんですけども、なんか、それで物足りなきゃ、あとで醤油をね、こう振ればいいや、みたいなことをね、こう、思ったりして、で、まあ、醤油はなんか入れないことの方が多いかなって感じですね。で、それでまあ、ガンガンこう振って、で、ある程度炒まってきたら、味の素ですね。味の素をこう投入すると、結構多めに、ね、入れますね。それでまあ完成ですね。私、あの、よくあの、お店のチャーハンだと、お玉とかにこうご飯取って、こうバンと,お,とかでお皿に伏せて、あのまん丸な形でね、こんもりとこう、綺麗に盛るのありますけども、私は普通になんかしゃもじみたいなやつでこう、木のしゃもじみたいなやつでこう、ガンガンでこう、やるんですけども、まあ、それでこう、すくって、よそって、あのお皿にこう盛り付けるという感じでございます。そ,れそうですね。そんなにこう珍しいというか、変わったことはしてないというね、感じのこう、レシピですね。割と普通っていう感じで。えお姉さん、え躍動感え。汗をかいてかき込むチャーハン。まあ、いいですね。結構ね、もうこう、汗かきますよね。ほんとね、強火でやってますからね。ガンガンガンガンこう、フライパンを振ってっていうね、感じなんですけども。結構ね、あれなんですよね。こう、フライパンも、ちょっとね、ちょっとこびりついたりして、あのご飯が硬くなってね、なんかお焦げ的な感じでね、硬くなったりするんですけども、それをね、そのしゃもじでね、ガンガンガンガンこう、剥がして、こう、もうパリパリになったやつをね、いただくっていうのは、あれもね、あれもいいですね。美味しいですね。あの部分だけなんかこう、大量生産できないかなというふうに思うぐらいね、うまいんですけども、なかなかあの、難しいですよね。それはね、あえてご飯をね、カリカリにするっていうね、なんかそういうのできたらいいなと思うんですけども。まあでもあれなんですよね、結構私は、そう卵あのパラパラにするにはね、やっぱ卵と油っていうね、ことを聞いて、それから、あのー、結構ねその、最初に卵を入れて、そご飯をねこう、すぐに入れるっていうことは意識してるんですけども、油の量っていうのは私はいまだにこう、あれですね、まだはっきりとね、こう決めかねてるところがあって、どのくらい入ればいいのか、たまにちょっと入れすぎちゃって、あとで胃もたれするってことがありますね。まあパラパラにするには、その、あれも大きいんですよね、この、油の入れ方というか、油の量も。結構ね、あの、お店で食べるチャーハンとか、油でギトギトになってる、ギトギトつたあれですけども、結構油多いな、みたいなことを思うこともあるんで、やっぱりちゃんとしたチャーハンっていうのは、ね、こう、押し油を惜しまずに投入しなければいけないのかなと思うんですけども、なんかどうも普通のサラダオイルとかをね、こう多めに入れると、ちょっと胃もたれするようなところがね、ありますね。だから、まあ、ラードとかあれば、もしかしたら入れた,入れたらいいのかもしれないですね。そっちの方が、まあ、チャーハンに合ってるのかなと思うんですけども。あと、具ですね。具はなんかね、私は本当なんか少ないですね。さっき言ったみたいに、まあ、ネギ、ネギがあればいいみたいな感じで。でそこに、まあ、ハムとかね、こう、ベーコンとか、まあ、細かく切ったやつですよね。みじん切りみたいにしてくれるんですけども。あと、ピーマンもまあ、たまに入れることがあります。あれば。ねそれも細かく細かく刻んでっていうね、感じですね。まあ、ピーマン入れるとちょっとピラフっぽくなっちゃいますけれども。他はまあ、入れないですね。まあ、玉ねぎだとかね、そういうものは入れないですね。それこそあの、ピラフっぽくなってしまうんで、やらないんですけども。まあ、チャーハン、お店で出てくるチャーハンはあれですよね。あの、かまぼことかがなんか入ってますよね。あれもまあ、いいかなと思うんですけども、まあ、あの、ないんで、ないないんで入れないですね。まあ結構ね、あのー、なんかね、こう他になんかいろいろあるから、なんかたまたまなんか野菜とかちょっとあるし、なんかいろいろ入れてみようってう感じで作ると、その時ちょっとあの失敗する傾向にあるように思います。なんかいまいちね、あのご飯がべちゃっとしちゃうみたいな、やっぱ野菜からの水分が出るってことかもしれないですけども、本当になんか成功させたいんであれば、あんまりこう具は入れないっていうね、具は最小限、水の出る具は入れない方がいいのかなっていうね、感じのふうには思ってますね。えー、お姉さん、えー、ピンクのかまぼこなんかはお店って感じがします。あ、そうですね。なんかピンクのやつ入ってますよね。ほんとなんかあの業務用というか、そういうの多分あるんでしょうね。あれほんとなんかお店っていうね、ところありますけども、えー、あれもまあ、風情がありますよね。まあ、ピンかまぼこなら、ね、水分出ないから合ってるのかもしれないですね。まあでも結構ね、難しいですね。その具を何入れるのかっていうね。ニンニクもね、なんか結構入れてみたときあったんですけども、ニンニクあんまりね、私は、ちょっといまいちかなって感じでしたね。ちょっと強すぎるみたいなこと思ったりして、ガーリックチャーハンとかね、ありますけどもね、一般的になんかこう、お店で出てくるチャーハンに入ってくるってなると、まあ、その、かまぼこと、あとチャーシューみたいなのもんね、中華サンダーやってますよね。チャーシューと、あと、かまぼこと、ネギ、卵、で、まあ、その、ちょっと飛び道具というか、まあ、別メニューとしてはレタスだとかね、レタスチャーハンって言ってレタスだとか、あとカニカマもあるような気がします。あとエビ、小さいエビもね、入ってたりしますよね。まあそのぐらいかなという感じなんで、あとキムチチャーハンっていうのもありますね。あれもありますけども、なんかね、どうも、私はあのー、具は最小限にした方がなんかね、こう、いいようなね、感じがありますね。本当になんかこう、水分、水分はなんか出ないほうがいいのかなっていう感じでね。うんで。ね、なんかそんな話してると、あのチャームンがこう作りたくなってきちてゃうんですけどもね。ね、今0時なんですけどもというね、ところなんですけども。ね、日付がか,かってね、10月4日になりましたけども。ね、こういう話をしてると皆さん、こう、夜食が食べたくなってくるんじゃないですかっていうね思うんですけども。まあね、あの、我慢してはいけません。すぐに今から作り始めましょうというね。感じこう誘惑してますけれどもそうです、ね、私のチャーハンの作り方っていうのは、そんな感じのこうレシピですね。結構、ご飯を、ね、使う,、ね、こうレシピって割に難しいですね。本当にね炊飯器でちょっとね、何、あのー、て言うんですかね、こう炊き込みご飯的なものを私は作るとき、たまにあるんですけども、あれもなんかいまいちうまくいったことがないですね。炊飯器ね、ピラフ的なものを、ね、こうたまにこう。作ったりして、コンソメとかね、こう、ちょっとオリーブオイルとかを投入して、コンソメ入れて、で、ちょっとベーコンみたいなものを入れてみるとかね、そういうことをやったりすることたまにあるんですけども、今んとこなんかこう成功しないですね。まあ、ピラフ系はなんかちょっとね、難しいのかもしれないです。あれもご飯とかも、もう多分ジャポニカ米じゃない方がいいのかなっていうね、ことを思うんですけども。えー、なんかご飯ね、ご飯系のね、量はなんか結構難しかったりしますね。私もなんかその、分量がね、結構目分量なんで、もう勘でね、こう、缶と雰囲気でなんかね、こう、そういう調理ってものをやってるんで、毎回安定しないんですよね。ほんと良くないなと思うんですけども。で、あとなんかね、味見もあんましないっていう感じでやってるんで、だからあんまこう、料理するものの、まあ得意とは言えないというか、なんかこう、安定しないというか、ね、そういう感じなんですけども、ね、なんか難しいですよね、ほにね。何,何が作れるかとね、こう言われると、ね、あんま答えづらいっていうところがあって難しいんですよね。えー、お姉さん、わ、えー、かります。茶色の濃さで味を想像しながら作ります。それありますね、本当に。色で判断しますよね。全部、あの、食べ物で全部茶色だと思ってるっていうね、なんかそういうのありますからね。その感じでね、本当に想像しながら作るしかないという感じでね。なん,なんで味見をしないのか。やっぱりあのー、あれなんですよ、私としてはあの、一口目の感動というものをね、なんかね、こう、あのー、殺したくないみたいなことがあったりして、よし、できた、食べるぞって感じで、で、こうその一口目というね、うまいってなるね、その気分を、なんかこう、ね、そぎたくないみたいな感じで、これ、あの、味見だとね、あの、わかっちゃうわけですよ。あの食べる前に当たり前だと感じなんですけども、そのために味見しないんだからって話なんですけども、なんかその一口目の感動というものはなんか、ね、こう、もうなんか新鮮なね、こう、感動であってほしいみたいなことから、の、味見をしないというね、こうなんか間違ったね、間違った作法でもってね、こう私は料理をやってます。関東雰囲気で。そんな感じですね。まあ絶対味見した方がいいんですけどもね。私はあの、人に出すときもね、味見してないかもしれないですね。よく考えたらね。ちょっと嫌なね、嫌なね、こう料、料理の仕方してますね。まあ、よくないんですけども、今のところなんかまずいという,うに言われたことはないですけども、ただ一回ね、あの、私、あの、パスタをね、こう、作って、それをですね、あの、サルサソースを、あの、ソース代わりにね、こう、作ったら、ちょっと、味が薄すぎるってね、友人に言われたことがありますね。私としては全然こう、ね、大丈夫だと思ったんですけども、ちょっと、あれなんか味がめちゃくちゃ薄いなと思ってたとかいう,うにこう言われてしまって、その時ぐらいですかね、まあ、唯一なんかこう、いまいちだったっていう,うに言われたのはその時ぐらいかなっていうのがあるんですけども、まあ、大体のね大体の人間は気を使ってね、あんまうまくなくてもうまいっていう,うに言ってくれるもんですからね、まあ、そういうのに甘えてきたのかもしれないですけども、まあ、そんな人に、ね、こう披露する機会はないですけどもね、作ったものを。まあ結構、でも、自分的に失敗だなっていうのは結構ありますね。一回、あの、友人宅で、あの、ホームパーティーというか、なんというか、こう、家飲みですね。そういうのをやった時があって、そこに、まあ、何か作って持っていこうと思って、あの、スペインオムレツってやつをね、こう、作ったんですよ。それ初回です。初めて作って感じで。なんかこう、レシピとか見ながらね、見よう見まねというか、まあ、そういう感じで、まあ、例によって味見とかあんましないで、適当に作ったんですけども、なんかね、こう、ちょっと焦げた、ね、硬い卵焼きみたいな何かがこう出来上がって、ちょっと絶望しましたね。一応持ってったんですけども。で、みんなね、まずいとかそういうことやらなかったんですけども、私的にはこれはないみたいな感じでね、ないのに持っていくねって感じなんですけども、ちょっとあれはね、なんかこう、私の中でね、こう苦い敗北の経験として、未だになんかこう、ね、記憶の中にこう息づいてるというね、そんな感じですね。そういうの待ってこう、私はスペインオムレツを見るとこう、取り乱すというね、そういう人間になってしまったんですけどもね。今またわからんこと言ってますけども結構失敗した失敗した料理はねそんな感じですねあとはあとあれですねあのポテトサラダを作っていったことがあって普通のポテトサラダもう作って前もなんかもう披露したしちょっとつまんないからちょっとアボカドをこう入れてみようっていうねアボカドのディップアボカドをねこう潰してディップみたいにしてそれをポテトサラダにね混ぜたらいいんじゃないかみたいなことを思ってやったら、なんかね、こう、黄緑色のこうな何かが出来上がりで、なんか水分がねなんか妙に出ちゃって、気持ち悪くなったんですよね。なんか、気,気持ち悪くなってて、あれですけども、ちょうどあの今あの、お姉さんの,あのアイコンの緑,緑みたいな感じのポテトサラダになってしまい、ちょっと不思議な、ね、何かができちゃってしまって、で、こう、ね、あの、水分もね、なんか妙に多いって感じで、あれもちょっとね、申し訳なかったなってことをね、いまだに思い出しますね。えー、お姉さん、えー、振るまった料理が微妙で、自分でほとんど食べちゃったことあります。ああ、そういうのありますよね。これをみんなに食わせるぐらいならって感じでね、こうそんなに食えないっていうね、もう限界までね、なんかね、こう、ね、無理してね、食べてしまうってうのがありますよね。なんとか片付けなきゃ、みたいなね。そういう感じのことになることありますよね、本当にね。えー、お姉さん、えー、やばい色ですね。もうそうですね。この、<笑>まさしくね,おね、お姉さんのね、この、おそらくこれあの、土手のね、芝生の色だと思うんですけども、このアイコンでね、こう出てる。この黄緑色。これはもう食べるものの色としてはちょっとみたいな感じよね。若干ちょっと鮮やかなね、なんかこう、黄緑色みたいなこが出来上がってしまい。うん、そんなに口に運びたくないなっていうのと、あと、それからあの水分がね、何から水分出たのか分かんないんですけども、最初に、ね、家で作った時はそんなにね、こう出てなかったんですよ、水分。それをまあ、そのバッグに入れてあの、タッパーに入れてバッグに入れて、こうね、友人宅に運ぶまでの間に何かが、ね、起きたんでしょうね。なんかべちゃべちゃになったんですよね、いついてね、こう開けたら。なんかね、開けてね、あれ、なんかこんな水っぽかったかな、なんてね、こと言ってね、私自分でそんなこと言ったね、記憶があるんですけども、まああの、その時も、まあ、全然大丈夫みたいなね、ことを言ってね、こう、慰めていただいたんですけども、まあ、私としては、あれはちょっと、失敗だったなというね、ことをね、未だにね、こう思い出しますね。あれ以後なんかその、ポテトサラダにね、妙なもの入れるのはやめたという感じですね。別添えにすればよかったなと思いますよ、考えたらね。ね、アボカドをね、ポテトサラダに入れるってあんま聞いたことないような気もします,すしね、よく考えたらねえ。コーヒーを飲みます。結構あれですね、失敗料理選手権的なところも面白いかもしれないですね。あと自分の独自レシピみたいな、食べ物の話は結構面白いかもしれないですね、なんだかんだ言って。話題としては結構無難というか、まあ、面白みがあるというね、そんな感じなんですけども。まあ私のこそ思い出すのは、そのスペインオムレツと、ねこう、緑色のポテトサラダというね、それがやっぱ2代ね、2代挙動ですね、やっぱりもう失敗の。他はまあ、自分1人でね、なんか食べてるときに、これはないなみたいな、まあ、こう、ありましたけども、他はまあま、あそこまではないかなというね、ところありますね。まあ自分一人でね、こう食べるときは、まあいくら失敗してもね、いいんですけども、ほんと人に出すのでね、こう、やばいものを出すのはね、ちょっとあれですよ、ほんにね。えー、お姉さん、えー、緑色のポテトサラダ。ね、泣いてる絵文字ありがとうございます。そうですよ思わずもう泣き笑いしてしまうようなね、な、なんだこれはみたいなね、こんなはずじゃなかったみたいなこと思ったんですけども。なんかアボカドのディップとかも単体で見るとね、別に全然あの緑でも大丈夫なんですけども、それがなんかのポテトサラダに混ざることによって、なんか妙になんかこう、独特スッとしいまではとは言わないですけども、なんかあんま口に運びたくないな、これみたいなね。そんなものになんか変貌してしまったというのがちょっとね、自分でもびっくりでしたけども。ねまあ、ポテトサラダもね、なんか割,と割と私はこうチャレンジしたりしてますね。結構なんかあれもいろいろね、あるみたいで、あと水分を多めに仕上げるっていうのが、結構その、いい感じのね、こう、レストランとかだとそういう感じにね、こう作るね、シェフというのもいるらしく、なんかそういうものをね、こう私一度なんか見よう見まねというかね、ちょっと水っぽく仕上げてみるかみたいな感じで、ね、やったことあるんですけども、なんか微妙でしたね。なんか、どうやってそのちょっと水っぽくしたかというと、牛乳をね、牛乳を投入するというね、感じのことをやって、こう、べちゃっとした感じで作ってみたんですけども、うん、なんかあんまりこうっていう感じでしたね、やっぱりね。まあ、ポテトサラダってなんか妙に多く作っちゃうんですよね。あれなんかね、こう<笑>、消費するの大変ということになっちゃったりして、失敗すると結構悲惨なことになりますね。えー、p さん、えー、玉ねぎ入れるの好きですね。あ、玉ねぎいいですね。生の玉ねぎ入ってるのね、いいかもしれないですね。私も確かにたまにこう、スライスとかで入れたりしてます。えー、やっぱりあの、ね、ポテトサラダもなんかいろんなね、具がありますけども、あれありますよね。なんか、市販のものだとリンゴの切ったやつが入ってるっていうね。あれ皆様どう思われますか私は、なるべく入ってない方がいいっていう感じで、絶対ダメとは言えないけれども、なくていいかなみたいなね、ことはあるんですけども。あと、たまにね、なんかその、売ってるものだと、あの、い、なんかね、昔ね、見た中であの、みかんとこ入ってたような記憶あるんですよね。どこで食べたかわかんないんですけども、最近はないかもしれないですけども、なんかみかん、みかんがね、あれその缶詰のみかんのが、みかんみたいなのが、そのポテトサラダの中入ってるっていうのがあって、これは、ね、ちまあでもね、結構難しいですね。よく考えてみたらね。ポテトサラダも割と奥が深い、そんな気がしてまいりました。えー、まああの、ハム、玉ねぎ、あと、まあ、ニっていうのもあり、キュウリもありますよね。キュウリもね、ありますけども、まあ、あれは人によってはなんかやっぱ水分とか出て、するのが嫌だとか。あとは、あの、ね、あの、青臭くなって嫌だとか、まあそういうふうに思う人いるんで、やっぱりあのー、玉ねぎ、じゃがいも、ハムぐらいがね、やっぱ一番最初構成って感じですかね。これ、このぐらいがな一番いいようなね、気がしますね。前にあの、カリカリにね、みじん切りにしてカリカリにね、こう焼いたベーコンというものを入れてみたことがあったんですけども、ベーコンビッツってやつですね。それはなんかちょっと微妙だったような記憶がありますね。まあ、あの、それ市販の品だったらちょっと違うかもしれないですけども、このベーコンビッツが。自前でなんかね、こうカリカリにしたら、なんかあの食感がちょっと微妙な感じになって、なんか急にカリカリするぞみたいな、あの、あんまりその、ポテトとのね、こうもったりした感じとあんま合わないみたいな感じになって、ちょっと微妙でしたね。まあ、カリカリのもの。玉ねぎ、フライドオニオンってやつもね、結構いいですよね。あれもね、フライドオニオンね、私、毎回自分で作ってみたことがあって、まあ、油大量に入れて、そこにみじん切りの玉ねぎぶっこんでみることやったんですけども、あれもなんかちょっと難しいですね。いい感じでね、止めるのが難しくて、焦げちゃったりだとか、あと、まあ、まだ全然こう、上がってないぞみたいなね、中途半端な感じになるっていうのがあったりして、それをなんかカレーにね、投入したら、確かに玉ねぎのね、こう、エキス、旨味は出てるけども、どうも食感がどうもみたいな感じよね。ちょっと変な微妙な仕上がりになったことがありましたね。えー、お姉さん、えー、スパゲティグラタンを作ったとき、何がどうなったのか、どでかいゼラチンチスの塊ができたことがあります。<笑>ちょっと面白いですね。スパゲティグラタン。恐ろしくなって捨てました。ああ、もうちょっとゼラチン質さ、それ全部あれですかね。あの、スパゲティ部分が融合したんですかね。なん,かなんとなく想像つくんですけども、あれが全て一体化して、あれですよねスパゲティも作ってねあの、オイルとか油とかね、まぶさないで、そんなに置いとくと合体し始めますからね、水分出て。あれ、ちょっとね、厳しいものがありますね。なんで普通にあの別な形をしたね、こう、パスタ、マカロニだとか、あの手のやつはね、こう全然こう、ね、塊でも食べられるのに、なんか一体化すると、ブヨブヨの何かみたいになってね、非常に気持ち悪くなるの、あれ何なんですかね。うん、確かに、それは捨ててしまうかもしれないですね、ちょっとね、思ってないですけども。どでかいゼラチン質の塊は、ね、ちょっと面白いですね。えー、お姉さん、えー、目の前がただのグロウエー映像に、ちょっと想像つきますね。微妙にあのパスタの,あの,、ね、あの麺がの形を残してるけども、大部分がなんか合体してるみたいなね、なんかそういうことって結構ありますからね。あれは確かに、ね、ちょっと綿の、ねあのー、厳しいかもしれないですね。まあ確かにそれはあのちょっと私も捨ててしまうかもしれないです。えーちょっとそんな感じ、あのー、ね、ちょっともし皆さんの失敗料理エピソードとかありましたら、あのお便りとかでね、こういただけたらというふうに思いますね。はい。そんな感じで今日いろいろなね、話をしてますけども、やっぱり料理の話はちょっと面白いですね。なんか失敗者たらとかね、こう、めちゃくちゃなもの作っちまったみたいな、そういう話をすると結構面白いなと思ったんで。まあ、P さん、えー、茹でるとき、オリーブ油を入れ,入れるとくっつきづらく。あ、そうですね。やっぱり、茹でるとき、茹でるときに入れるとそうなるんですね。それは知りませんでした。お姉さん、え、学び、学びいただきましたっていう感じですけども、確かに学びましたね。ちょっとやってみます、今度それ。はいね、まあそういう感じで、えー、皆さんもね、あの、そ失敗談ありましたら、なんか送ってくださいというところで、この辺で本日の放送終了したいと思います。えー、それでは皆さんご清聴ありがとうございました。さようなら。